0: Mir fällt es total schwer, Mitarbeitergespräche zu führen. Oder besser gesagt, mir fiel es total schwer. Und genau darum soll es heute in der 13. Folge gehen, und zwar um, um Mitarbeitergespräche. Herzlich willkommen bei 10 Millionen mal 1. Und ich bin wieder hier, also ich bin Jörg, und ich bin wieder hier mit Arne. Und wir reden heute über das Thema Mitarbeitergespräche. Und es ist für mich eigentlich ein total wichtiges Thema. Ja, In meiner ersten Gründung mit Kawaii, es ist mir total schwer gefallen, Mitarbeitergespräche zu führen. Ähm, zum Hintergrund, ich bin ein total harmoniebedürftiger Mensch und in den Gesprächen ähm, war mir es total wichtig, dass, dass, dass sich meine Mitarbeiter wohlfühlen, dass, dass eine Harmonie herrscht und ähm, ich hatte immer Angst, irgendwie was anzusprechen und dem anderen dann irgendwie, ja, auf den Schlips zu treten und, und das dann so, so eine, ja, dass, dass eine Disharmonie ähm, entsteht und ich bin total dankbar, ähm, jetzt bei Mindset Movers mit Arne zusammenarbeiten zu dürfen und ähm, einem Leitfaden für Mitarbeitergespräche zu folgen und ähm, ja, erstmal danke Arne dafür, ich habe da total viel lernen dürfen und, und für mich ist jetzt viel leichter, ähm, ja in Mitarbeitergesprächen auch für Klarheit zu sorgen. Ähm,
1: mir, mir ging das ja übrigens ähnlich und auch die Props oder die, die, ähm, der Respekt dafür gilt ja, gilt ja gar nicht mir nur, sondern ja vor allem Gerge. Also der Gerge Gallamp hat ähm, der mit mir dieses Leadership 21 Programm äh, entwickelt und, und durchführt. Äh, der ist, das, ist ja maßgeblich Urheber dieses, dieses Leitfadens, den wir benutzen. Ähm, und das habe ich vorher auch in dem Maße gar nicht gemacht. Und die Idee dahinter ist, es gibt so zwei Arten ähm, von Chefs, wie wir das immer sagen, oder Chefinnen, ähm, so, so der harte Hund, der sehr, sehr klar ist äh, ähm, in seinen Ansagen und Aussagen und so der der Kumpeltyp, äh, dem dem Harmonie total wichtig ist. Und der eine hat vielleicht den Vorteil, ähm, dass, dass er vielleicht sehr loyale Leute hat ähm, oder die sich da wohlfühlen und dass die Stimmung irgendwie ganz gut ist. Nur aus diesem Deal, ich bin nett zu euch und ihr macht dafür, was ich sage, äh, dass das geht selten wirklich auf. Und bei dem anderen Beispiel, ähm, wenn die Klarheit nicht respektvoll erfolgt, ja, sondern nur ähm, so befehlsartig, dann helfen Menschen solchen, ich sag mal, Chefs ungern. Ich nehme mal dieses Galeren äh, Galerentrommler-Beispiel. Ja? Also der Galerentrommler wird als letztes aus dem Wasser gefischt, wenn so eine Galere sinkt oder gar nicht. Und, ähm, und ja, die, die Balance dafür ähm, ist, ist, dann, ist dann respektvolle Klarheit. Und, und Gerger und ich haben gemeinsam diesen Leitfaden entwickelt und wir nutzen den natürlich selbst. Ähm, und ähm, Einige Leute aus unserem Umfeld, äh, Unternehmer nutzen den auch schon und mir war vorher auch gar nicht klar, also ich habe vor, vor ich glaub 12, 13 Jahren so angefangen als Unternehmer tätig zu sein und dann hat man ja irgendwann mal seine ersten Mitarbeiter und Mitarbeitergespräche und da geht es dann darum, was sind so die Ziele und was wünsche ich mir von denen und äh, möchte den Feedback geben, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert, was ich mir von denen wünsche, wo die sich hin entwickeln können und das erfindet so jeder für sich selbst, dann fragt man mal einen anderen Unternehmer, den man irgendwie kennt, wie machst du das denn und, und spickt vielleicht nochmal hier und da eine andere Frage ab und ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, mich da mal hinzusetzen und sowas mal komplett durchzudenken und zu strukturieren und ähm, Gerge war da, war da noch ein Stückchen weiter und ähm, wir wollen jetzt gar nicht diesen ganzen Leitfaden vorstellen, aber mal so, so ein paar Nuggets, was einfach so, ähm, schon mal ganz wichtig ist, haben gesagt, es, es gibt halt drei Teile und der erste Teil, den mache ich als Führungskraft alleine, also es ist quasi die Vorbereitung und da ist so eine ganz mächtige Frage dabei, was denke ich eigentlich über meine Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeiter, mit dem ich jetzt bald das Gespräch habe, um mir da einfach mal so auf die Schliche zu kommen, habe ich Vorurteile oder habe ich eine vorgefertigte Meinung oder ist mir sowieso schon, also denke ich irgendwas Negatives über diese Person, weil das steht mir dann auch im Weg in meiner Kommunikation mit, mit dem oder derjenigen. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, in der Ausrichtung irgendwie ähm, sie sich auf Ziele zu, zu verständigen und, und wirkliche Vereinbarungen zu treffen und so weiter. Ja. Und das darf ich mal reflektieren. Genau, das Genau, ich, so. ich möchte
0: einhaken, weil das macht natürlich einen, einen riesen Unterschied, ob ich über den Mitarbeiter denke, zum Beispiel, ja, äh, äh, der Mitarbeiter ist langsam oder ist unpünktlich oder macht eh total viele Fehler. Das ist doch was ganz anderes, äh, wie wenn ich restlos begeistert bin. Da gehe ich mit einer ganz anderen Haltung in das Gespräch ein und äh, ja, mit einer ganz anderen keine Ahnung, Präsenz und, 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 und stelle die Fragen auch dementsprechend anders wahrscheinlich. Ähm das, das ist ja letzten Endes dieser Pygmalion-Effekt. Genau. Ich habe dazu mal so einen Mindset-Move
1: gemacht, äh, den, den ihr irgendwo in unserem Newsletter findet. Ähm, Pygmalion-Effekt, ist, ist, das haben die dann an Schulen hinterher getestet. Eigentlich war das ein Experiment, mit, was ursprünglich mit Ratten gemacht wurde. Ich kann es jetzt nicht komplett erzählen, weil es den Rahmen hier sprengen würde. Da geht es nur darum, dass, was ich über jemanden denke, signifikanten Einfluss darauf hat, wie ich den bewerte und vor allem, wie derjenige performt. Genau. Also an Schulen ist das so, wenn man Lehrern am Anfang eines Schuljahres neue Schüler übergibt und sagt, passt auf, das sind die super intelligenten, ja, ähm, gehen die mit diesen Schülern ganz anders um als wenn man sagt, das ist die Raudi Klasse, hier sind nur die äh, die 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 Chaoten drin, äh, und, und die hatten auch alle mal schlechte Noten und sind so unterdurchschnittlich äh, intelligent, dann gehen die gehen Leute auch mit Menschen halt so um, wie sie wie, ja wie dieses Priming Setup ist, ja? Also wie wie, wie, wie ja da wirkt dieses Vorurteil einfach unfassbar krass. Und genauso ist das ja auch in so einem in, in so einem Gespräch. Und das einfach mal sich bewusst zu machen, das ist so äh, ein, eine der mächtigen Fragen in diesem in diesem Vorbereitungsteil.
0: Genau. genau da es noch zwei weitere Teile, nämlich äh, das Gespräch geht dann los mit dem Rückblick, aber da kann die Jörg mal was zu sagen. Genau, das, wie du schon gesagt hast, Gespräch geht los und da gibt es einen Rückblick. Und da finde ich, da gibt es natürlich ganz viele Fragen darin, aber eine Frage, die ich total spannend und gut finde und die ich nie gestellt habe vorher war, bist du vollständig? Ja, steht nichts mehr zwischen äh, zwischen uns? Und ich habe ich, ich hab immer irgendwie in der Annahme gelebt, ja, mein Gegenüber wird mir schon sagen, wenn irgendwas nicht passt. Aber genau die Frage mal zu stellen, hey, bist du vollständig oder steht noch irgendwas zwischen uns? Und da wirklich auch mal im kurzen Moment dem Gegenüber Raum zu lassen, ähm, dann öffnet er sich vielleicht, öffnet er sich und, und sagt, ja, mh, da war mal was vor vor, vor drei Monaten oder hier gibt es noch einen Punkt oder weißt du, eigentlich die Tätigkeit mache ich eigentlich total ungern oder ich würde mal gerne das und das machen. Also das habe ich schon länger auf dem Herzen. Das wirklich mal aktiv anzusprechen, finde ich so total wichtig. Ja, ja das signalisiert
1: ja auch ähm, dann dem demjenigen, dass, dass man das ernst meint, dass das nicht so eine Floskel ist. Und dieser Begriff ist manchmal so ein bisschen sperrig. Ähm, also ich, ich nenne das immer so unvollständig ist, wenn halt noch was zwischen uns steht. Ähm, und das, das können wir halt, wir können dieses Gespräch auch dafür nutzen, das zu vervollständigen und da wieder ja, so eine Nulllinie, so eine Vertrauensbasis herzustellen, wenn wenn die wenn die gerade irgendwie angekratzt ist. Und was ich auch noch ganz, ganz ähm, wichtig finde in diesem Rückblickteil, ähm, da geht es hauptsächlich, da, also da da hat das Wort die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, also ähm, da, da höre ich als Führungskraft ganz, ganz viel zu und frage nach und bin wirklich interessiert, wie der oder diejenige, äh, die die Zusammenarbeit so wahrnimmt und was für sie und ihn gut funktioniert und was eben nicht. Und dass das, ich das nur einleite als Führungskraft mit, mit, also diesem, mit diesem Rückblick geht es vor allem darum, ähm, durch Vollständigkeit halt so eine gemeinsame Ausrichtung herzustellen. Und dadurch den Erfolg im Unternehmen sicherzustellen, weil, weil die Leute dann ja wieder Bock haben, ähm, wenn sie sich ernst genommen
0: fühlen, hoffentlich ja, oder eh schon Bock haben. Genau. Und abgeschlossen wird ähm, das Gespräch dann mit dem dritten Teil, mit der Ausrichtung. Und da finde ich auch eine, also haben wir jetzt auch wieder eine Frage rausgepickt. Und zwar, man, dass du als Führungskraft sagen sollst, was dir wichtig ist und in welchen Bereichen du flexibel bist. Und... Ähm, ich finde, da, da lerne ich auch immer ähm, Tag für Tag von dir, Arne, weil du da so eine ganz schöne Klarheit drin hast. Du so sagst das hier, hey, pass mal auf, hier ähm, ähm, bin ich total ähm, offen und flexibel, aber hier, das ist mir total wichtig. Und das finde ich ähm, wichtig. Und das ist eine Sache, die ich auch nie gemacht habe, Ja, das so klar zu, zu benennen. Ja, mir, mir geht das also, danke
1: danke für die Anerkennung, äh, ich, ich nehme mich da selber immer noch so ein bisschen kritischer wahr. Ähm, und mir ist das früher auch noch, noch viel, viel schwerer gefallen. Weil auch meist der Harmoniewillen, ähm, Dinge deutlich zu machen, die mir wichtig sind. Und ich kann das jetzt immer am besten, wenn ich, wenn ich damit entspannt umgehe und mich über Dinge nicht irgendwie aufrege oder so. Und, ähm was ja bei harmoniebedürftigen Menschen, bei mir ist es zumindest so, wo ich dann auf der anderen Seite vom Pferd falle, wenn ich mich dann aufrege, dann bin ich nicht mehr respektvoll, dann, dann äh, werde ich vielleicht auch klarer, aber dann, dann bin ich eher äh, maulig oder so, das funktioniert natürlich gar nicht, das, das, dann hört der andere gar nicht mehr den Inhalt, sondern denkt nur noch so, was ist denn jetzt los, ne? so, warum redet ihr denn so mit mir, Und das habe ich halt auch schon gemacht und das funktioniert halt nicht und das, das, das in, in so, so einer, also mir hilft das auch total, äh, diese, diese Struktur zu haben und das, das danach durchzuarbeiten
0: und genau. durch Gespräche so zu führen. Und wir möchten den Leitfaden natürlich nicht für uns behalten. Wir finden ihn großartig. Wir, unsere Mitarbeiter haben uns ein super positives Feedback gegeben. Arne hat schon gesagt, viele unserer Unternehmerbekannten nutzen ihn auch und sind begeistert. Und wenn du Lust hast, den, den Gesprächsleitfaden kennenzulernen und anzuwenden, dann schreib doch einfach uns auf, auf LinkedIn an und, und, und frage uns nach dem Leitfaden oder schreibt Arne eine E-Mail an arne.mindsetmovers.de und wir schicken ihn dir gerne zu. Genau. genau. Sehr gerne. Dann äh, sind wir durch mit
1: dem heutigen ähm, Podcast und wünschen euch eine super Woche. Bis äh, zur nächsten. Ciao.